0: 开始了没
1: 有？快点，搞快点！开始，开始、啊！先介绍一下。开始，开始，<笑>开,始开,始
0: 开,始开始，你别看我，你看我说不出来话。最起码先跳槽，去自己想做的行
1: 业。你是在教育后代人吗？我不教育你。也可能听到了一些人比我们年龄还要大。应该没有人
0: 会听到，兄
1: 弟。你这段我要给你剪掉。Hello， 大家好，欢迎来到二十郎当岁。今天隆重的邀请到了我们的第一个播客的嘉宾，<笑>第
0: 一个小
1: 白鼠、呃。我昨天在路上写了一些提纲，主要是采访你的提纲，问你的大概有五六个问题吧。我可以
0: 积极回答吗
1: ？可以。<好><笑>你可以，你也可以聊得深入一点
0: 。我会聊得浅一点的。
1: 啊，先先自我，先我先简单介绍一下哈，我也不知道我的听众是谁。你是我的播客的第一个小白鼠，非常荣幸嘉宾，<笑>播客嘉宾。我写我的播客的全体工作人员向你表示诚挚的问候，非常感谢来到我的播客。你和你的电脑。<笑>呃，今天是万圣节。
0: 说一句话能笑三句，我也是服了
1: 。那家这还录播客呢，笑点、哦、也太低了。嗯，呃，你能说说你昨天去欢乐谷的感受吗
0: ？人超多，人非常多。另外的话，就是觉得，嗯，大家真的都非常的用心在生活。好多人都化了不同的妆，然后穿上不同的衣服，眉开眼笑，都非常开心。看出来，大家都在精心的准备。那么相比之下呢，我的准备就显得非常的仓促。不过后来我也想了一下，可能欢乐谷就只有北京欢乐，北京的话只有一个欢乐谷。那么大家去的话，可能很多人每年都会去，包括一些呃有孩子的人，他们每年都会带着孩子孩子去。所以说，我觉得其实这是慢慢的让这个过程变成生活中的一个部分。所以说，我觉得在过以后几年的话，可能我也会化非常精致的妆，然后去参加欢乐谷的。表演，就
2: 像
1: 是老师在提问，学生在回答问题。<笑>嗯，对了，我还没有自介绍一下啊。你
0: 搞快点
1: 。<笑>呃，魏正超呢，是我的啊、呃、研究生同学，也是我的好朋友。呃，这次呢，他来北京刚好是因为考试，然后昨天晚上呢，我们俩一起去了欢乐谷。但是因为我中间有事情，呃，我们我们是几点？不到不到八不到点不到八点到那儿。对
0: 对
1: 结果。结果排到九点的时候还没有排进去，然后因为我有事儿了，我就提前溜了。最后呢，就他一个人在那儿玩。然后昨天晚上我们俩两点多才回来，我没有在现场，但是我在排队的现场排了一个多小时，最后我撤了。今天我说一下我昨天去欢乐谷的感受哈、啊，就是我昨天最大的感受就是，我记得我跟你说了要北京折叠嗯，我我虽然我们虽然也在北京。但是，就是昨天去欢乐谷感感觉仿佛到了另外一个地方，就是电视剧里边的那个非常漂亮、光鲜亮丽的北京啊，嗯
0: 、啊，是的啊，北京还有很多这样的地方
1: 。对，但是我们我们生活最多的，你看我们上学的时候在海淀，海淀我也没有感觉到有这种地方。我们那里是宇宙的中心，叫程序员宇宙的中心，叫叫那个。还有学霸，学霸的海洋是吧？嗯
0: ，是的
1: 。学海无涯。嗯。但是，但是我从来没有见过像这样一个，突然看到这么多漂亮的，啊、呃，小哥哥、小姐姐们
0: 。小哥哥怎么会是漂亮的？你想说小姐姐就直、啊嗯、帅帅的
1: 小哥哥们
0: 。想说小姐姐就直说嘛、啊，你完全没有看到那些男生，嗯啊嗯、<笑>他在这里说出来。OK，OK，
1: 、okay, okay, 好，呃。我觉得就是可能我生活的地方，比如我们现在在朝阳区，我觉得我们这里一点都不北朝
0: 阳呀，朝阳是非常的，<笑>朝阳，朝阳是北京的 CBD 呀，大哥，是你的生活，<笑>我觉得可能是你的生活比较，比较的朴素，比较的平淡，归于日常生活，所以说才会这样。其实如果你去西，嗯、包括你说的海淀啥的，你要西京去看的话，其实。海淀那边有很多的，像魏公村啊，很很多的地下酒吧的。如果你没有去，你如果去的话，你、oh. 会发现那里其实还是像欢乐谷一样， oh. 都是那种光鲜亮丽
1: 。就是那等于说是我们是被，我是被折叠了，是吧？你是没有折叠
0: 。看你的生活吧，我觉得还是你的生活方式，嗯，大家生活方式不一样。嗯。你包括这个，并不是说看你有多少钱什么的。嗯，我觉得这个其实。这是这也是一个一方面，这是你的个人的爱好的一个体现。另外一方面的话，这也是你的这样一个成长经历的导致的一个结果。如果你的成长经历是非常丰富的那种的话，那么你就会接触到不同不同各种各样的这种光鲜亮丽的东西，然后你就会你也是这样哦是
1: 吗？你意思就是我土了
0: ？对，就是你土。<笑>你不土？不，我也不能说土吧，我觉得也不是土。你你意思是河南土了？不是，我不是这个意思。我你接触这些东西，不接触这些东西，这只是你的生活方式的一个区别，他们没有和土和不土没有任何联系。嗯
3: 。
0: 你看《乡土中国》里面说的就很好，“土”这个词是一个非常不恰当的一个词。它它你这“土”的话，它的本意是土地，它使指指的是农民和土地紧紧相连。但是你如果把这个“土”去赋予它。在其他上方面，比如说刚刚说的生活方式方面的意义，也有给他以这个来区分土与不土的话，那就背着他本意。
3: 嗯
2: 。好。就
0: 像一个农民，农民的话，他每天的耕种、吃饭、生活，他根本不需要去接触这些酒吧啦、这些 CD 啊，他根本不需要去接触这些东西。然后你就说他土，这是非常不恰当的，因为他不需要这些东西。就好像一个、嗯、一个一个一一个一一只一只老虎，它不会飞，你说它土？哦，因为他、oh, 在地上，所以你叫他土，嗯、这是非常不恰当的，因为他根本不需要飞。Oh, 对，因为有生活方式。总
1: 是总是有一群那么站在，<对>呃，站在高高的或者不同种类的呃这些物种，然后再评论另一种物种，是吗？对
0: ，以自己的方式去评论另一种物种。所以说，其实像你这种的话， oh. 我觉得也不是土，你只不过是不喜欢这种去酒吧啦这种光鲜亮丽的，其实不是你的生活方式
1: 、嗯。我也喜欢，只是我没有发现，我不知道还有这种地方。那就你不要叫
0: 他土。<笑>那这就真的是你不要叫土。<笑>
1: 呃<笑>，好好，呃，不是，我主要想说的是什么呢？呃，就是你看啊、哦，我们刚
0: 在你,你,你沿着你的提纲，沿着你的问题，别他别、啊、别别,别一块儿慢。不是，我们在,<慢>我,们在
1: 我们今年才毕业哈，到现在你是工作了将近四个月，四个月我是两个月。然后，<的>然后我们在学校的时候，那时候还是有一种天之骄子、祖国的花朵。有没有这种感觉？
0: 有
1: 。然后毕业之后，毕业之后我就这种，你有没有这种落差感
0: ？当然
1: 有啊。你是什么样的落差感
0: ？和你一样的落差感咯。
1: 哦，我我我，我说一下我的落差感。我落差感就是这种，呃、昨天啊、呃，还是好像被人捧在手心里边，被人称赞天之骄子，不知道他们是不是真心的，反正大概有这样一个自我感觉良好的这种感觉，就是一种强烈的呃，但是今天就突然被变成了。啊、呃，即将被世界抛弃的一种社畜，就是一种强烈的被从从宇宙的呃中心变到宇宙。但是我昨天还听到说，我说我说我是一粒宇宙的尘埃，呃，然后另外一个我的前辈，他还说他也是宇宙的尘埃。我说哦，那你你你是宇宙的大尘埃，我是小尘埃。
0: <笑>是的，大家都是宇宙里宇宙中的一粒尘。埃。然后你说这个落差感，嗯、我觉得。肯定会存在这种落差，感的，因为你在学校的话，你的衣食住行其实很大程度上都是学校给你包办的。教育嘛，本来就是国家支持的，国家的在国家给你的支持基础上，然后你才能享受这样的生活。但是你离开了教育这个学校，那么你就没有了国家这个支持，那你当然会有一个很大的一个落差。
1: 这种落差，你的意思是这种落差是一种学校提供给你的一个保障，然后这种落差没有了，是吗？对呀、啊。但是我我感受的落差好像不是这个，我感受的落差好像是一种，就是心理上的落差
0: 。我并不是说，是这个保这个保障是仅是仅仅是指物质上的呀。嗯、你在学校的话，因为你是学生，你国家给你提供这样一个教育，那么你出去了以后，你就会有学校赋予你的这个光环。嗯。但是你到社会上了以后。你你你脸上又没写着我是什么什么学校的人，我是什么什么水平的人，你脸上又没写，别人看到你的时候不会觉得你是，不不会把你这个光环直接给你赋予你身上，而是会认为你没有这个光环
2: ，或者说是
0: 根本就不 care 你这个光环，嗯、所以说你,你那么别人在看到你这个光环和没看到你这个光环的时候，对待你的肯定不一样，那么你当然会有这样一个区别或者说是落差
1: 。啊，即便是即便是你脸上写着你是哪个哪个学校叉叉叉叉大学。呃，但是人家一看到你，你不也就在这个岗位吗？你不也就这样吗？哦、
0: 不，你如果脸上真的写的这个，<笑>你就像你在工作的过程中，如果比如别人问你你是哪里毕业的，你说我是某某学校毕业的。如果你的学校很好的话，别人不会对你说哇好厉害呀他不会说吗？不会。我在工作中还
1: 是呃，他会，他可能会就是很肤浅的表表达一些哦但<是>，但是。但是
0: 你的好像就是说人家是你的肤衍的意思是什么？说人家言不由衷吗？但是，是大
1: 概大概可能会可能会就是浅浅的夸奖一下哦，你好厉害。但是又转转头就说，转头就会在心里想，有什么了不起？你不还是，呃呃，工作做成这样吗？不还是照样被老板批吗？
0: 是呀、啊，是这样的。嗯那。那你、你、你、做工作和你学校也的这个身份也没有关系啊。你做工作做得不好，别人当然可、可以认为你从工作方面来否定你，也他也可以用从学校来方面来肯定你。像你刚刚身上说，就是既从学校方面肯定了你，又从工工作方面否定了你，嗯、这其实并不矛盾啊。因为这本来就不是不是两个，并不是一件事情，它本来就是两件事情
1: 。呃，我觉得，我觉得可能是是一种另外一种平衡吧。
0: 是的，所以所以说，如果你说落差的话，可能说是你的落差是来源于你在工作上的落差，或者说是你在学校里面学的东西和工工作上，工作过程中的一种冲突导致这种落差，嗯，或一种失落。
1: 因为因为呃，就是你走到工作岗位之后，会遇到各种各样的人，就是各种各样，嗯，不能说奇奇怪怪吧，反正各种各样、参差不齐、质量参差不齐的这种人。但是你和他们一起工作的时候，你这种。呃，这个怎么说呢？就是会有这这样一种感觉吧，好像大家呃，就是你你学习你上学你学习再好，你最后不是还是跟我一样吗？你会不会有这种感觉？嗯
0: ，我觉得，我觉得你不能把学习和工作当成一件事情。你把它当成了一件事情以后，你会觉得我学习好，所以说我工作就要比你好，这是你把它当成了一件事情，就好像学习是前半段。工作是后半段，如果你前半段跑在前面，我那我后半段也一定是在前面。但是我觉得话，你学习和工作其实是两两条路，在学习这条路上，也许你走得远一点，走得近一点，但是这和你在工作上走得多远是没有任何关系的。所以说，当你在工作上，别人可能说是你和别人在,在一起，因为你本来工作和学习就是不同的路，那么你在工作上的时候就不要说我在学习上比他强，或者说是比他弱。我的学历比他高或者比他低，因为这本来就是两个不相关的事情。就比如说，你两个人一一块要去，我打个比方，要去贴一个横幅，那么你切这是你的工作，那这个工作和你的学习有任何关系吗？没有，它只是你的工作。当然有一些工作是需要你用到学习上的一些知识，但是有的工作是不需要的。如果是你在用到需要用到学习的这样的。学习知识这样的工作上的话，那你可以把他们两个进行结合，工作和学习进行结合。如果你不在这个不在这样的从事不是这样的一个工作的话，我觉得就没有必要把他们两个说到一块儿去。就好像就工作的话，工作就是工作，你不要把学历的东西参进学习或者什么东西掺进去，然后来评价你的工作的好坏。嗯
3: 。
0: 所以的话，我觉得就嗯，就所以说嘛，你在工作上的话，其实就没有大家就没有差别，大家都是一样的，嗯，都是在工作。然后你做的好的话，那么你工作上的评自然评价，别人对你的评价就高；你做的不好，别人自然对你的评价就低。不会说是因为你的学历高或者学历低，对你就对你的工作的评价产生任何的区别。嗯咳
1: 咳、呃。好，你说到这个工作，我想起来去年的时候，我们在学校，其实我是很羡慕你的。我觉得你是有那种很明确的目标，就是。你的目标，你你你能很清楚的知道，你将来，呃，就是你至少是你给我的这种感觉，你能很清楚的知道你你未来想干什么，而且你说，呃，你有你有那么多实习的 offer 是吧？你是从这里跳到那里跳，到那里跳到那里，<笑>呃，对，呃，而且你也很清楚你想去想去哪个哪,哪什么样的行业，哪个单位，什么样的行业是吧？你想在这个行业里边想走得越来越远，而且你还想就是这种很世俗的开豪车、住豪宅、娶媳妇、生孩子，是吧？并
0: 没有，你这是你意淫
1: 的啊！啊这这只是我呃你给我的一种感觉哈，呃，但是但是我但是我不是这样。你不你说你不是和我这样一样是吗？就是我我是当时像我们去年一起秋招的时候，你说你目
0: 标不明确，还是说你不世俗？你先说清楚。不是，因为、呃、因为你给我加的这个是世俗、呃、世俗的帽子，我是不承认。<笑>不
1: 是，我是说我目标不明确。啊，那就好、嗯。就是、嗯，呃，我觉得就是首先这种这种世俗上的这种，啊、呃，开豪车住豪宅，当然我也想，是吧？我我也很想说开豪车住豪宅这种世俗上标准，但是。我我这种财富上的满足，但是我觉得我可能更多的，因为我我们学了这个专业，呃，我觉得我我在想去发大财的话，可能不是那么容易，而且我更想是我自己自身能力的一种一种提升吧。其他的，呃，说的说到这个目标明确不明确啊？其实我在去年找工作的时候非常非常迷茫，就是我不知道我要。你是那种目标明确的，知道你想去从事哪一类行业的，但是我不是，我我什么行业我都投，只要我能投我就投。呃，包括体制内、体制外，包括民营企业、国企，包括互联网，所有行业我都在投。这个时候我我我网撒太大，就让我的那个精力就非常的有限，让我目标非常不集中。这也是从另外一方面就觉得我是那个时候是真的不知道。嗯。我想干什么？嗯，你是对这方面你是怎么看
0: ？我觉得这个和你的选专业有关有关系吧。你选专业的时候，如果你一开始就是在选专业的时候就是以你的将来从事的这样一个行业为前提来选专业的话，那么你在毕业的时候就不会感到迷茫，因为你选的这个专业就是因为你要去从事某个行业才选的。但是如果说你选专业的时候你是因为爱好而选的这个专业的话，那么你其实并没有考虑你将来要做什么样的工作。然后你去选择了一个专业，那么等到你这个专业读完了以后，自然会发现，哎，我现在已经满足了我的爱好，学习的这个专业，那我接下来去干嘛？我工作的时候要怎么工作呢？这是这是因为你在选专业的时候就没有考虑到这个问题，所以说就导致你选选完专业、读完专业以后，又面临到这个问题，然后才会选择无所适从。那么像可能我的话，就是在选专业的时候就已经考虑到我将来是要从事怎样的工作，然后我会去优先的把我的专业选在这个方向上。所以说这样的话，嗯、等到我在去工作的过程中，其实我的专业和我的这样一个工作的目标是完全结合在一起的，它是，直接一一条路可以走下去的。所以说我在毕业的时候就不会再去考虑我要去从事什么样的工作，因为这个在我选专业的时候就已经想好
1: 了。嗯，你这个很厉害，就是在你上高中的时候就已经很明确了
0: 。我觉得这个还好吧，就是你选专业的时候，选专业无非是两个方，一个是根据将来的工作选专业。一个是根据自己的爱好选专业，那么有的人选择把爱好放在第一位，我选的专业是我的爱好，然后呢工作放在第二位，然后等到我的把爱好学会学好了以后再去考虑工作的事情。那么有的人可能会说是先去考虑我的工作，把我的工作当成第一位的，然后我的爱好当成第二位的。那么我选专业的时候呢，就去选这样一个和自己工作相匹配的专业，然后呢爱好再用去一些课外的课余的时间去补自己的爱好。嗯。就是两种不同的选专业的这样一种思维方式导致你这样的不同的这样一个结果，但是并没有说我觉得没没有没有没有说是怎样好或者怎样不好，我觉得并没有这方面，因为你说白了每个人都有爱好都有工作，你工作工作的好，可能像我这样的话我的工作非常明确，我工作可能会好一点，但是我的爱好方面就不足，然后你说你这样的话可能工作到到最后会有点乱，但是的话你的爱好就。我
3: 们实
1: 现的非常的，呃，完美，符合自己的心意。这样的话，就是其实各有各的好。嗯，啊，说说，我先说一下我自己的工作哈。我去年也也也在，就是因为这些广撒网，也投了一起投了太多的工作，最后结果就是有一些工作人家看不上我，有一些工作我看不上他们，就跌跌撞撞。因为结果过完年来了个疫情，就把所有的计划都给打乱了。然后最后我的工作就是现在，呃，这个我现在这个工作其实说实话我是很很知足，也很满足，不好不坏，呃，说不上说非常光鲜亮丽，但是我以前是我以前从来没有想过的工作，而也是我曾经可能在年轻的时候，在小时候也非常向往的一个工作吧。但是怎么说呢，就是。你懂的，我还是会有一些迷茫，包括我现在在做的东西哈，我不可避免的还会有一些迷茫。你在这个工作经历上，你也非常的特别，你是一直在投一些你刚才你说的你想象中的、理想中的那些行业，但是你最后你去了央企，去了现在的这个单位，
3: 嗯
1: <的>，然后呢，你现在呃在呃。在呃这个单位是在北京，然后现在外派到深圳。去深圳多长时间？两个月。
0: 对，要待要待要待六个月，现在待两个月
1: 。对，啊、呃，你你你能简单说一下，就是你一个你在工作的时候的一个典型日常吗？在北京的时候。
0: 日常
1: 。对，典型的一天的工作是什么样？嗯
0: ，九九点开始上班的话，基本上八点去上班，然后每天的工作的话可以分为，可以分为两个两个部分吧。因为是在央企的一个嗯总部，所以说呢，他会有很多的子公司、分公司。那么其中的一个工作部分呢，就是去和这些分公司、子公司的人建立联系，然后把一些的呃资料啦，或者说一些要求去传达给他们，并向他们收集他收完成嗯，并向他们收集他们完成的这些资料，然后进行整理，这样是就是一个对下的这样一个工作。另外一个呢，就是对上的工作，就是上边的话，因为是在总部的，总部会有一些活动，或者说是领导有一些需求，然后需要给领导去做一些，嗯，比如说是资料的分析、市场的分析，或者说是公司经营情况的分析，然后供领导参考。那么主要的工作就是分为下和上，那么每天的工作就是两块儿，但基本上的话，对对对上的工作要多一些多一些，对下的工作要少一些，然后因为这种。因为我们公司的话，还是一个比较重视看领导的意愿的，就是如果是公司的领导层有一个想要你做一个什么事情，他想要一个什么东西的话，那么你就是需要去给他完成他的这样一个达成他的这样一个目标或者说是期望。所以说，公司的领导有要求，你就要去做。然后，因相反的话，就是如果你对下面的话，这样是一个主动型的，对上是一个被动型的，所以说就导导致被动型的工作会比较多。主动性的工作会比较少，因为主动性的工作对下面，知道，只要你不许给他们要求，那么其实工作就比较小，工作量是比较小的。所以说每天的工作基本上大部分是这种被动性的工作，去满足领导的要求。嗯。<后>那，呃，那
1: 你，那你现在从事的工作和你我们刚才说的你，就是我们去年在找工作的时候，你的目标中间有差距吗？嗯
0: ，我觉得差距肯定还是有的吧，因为我的话目标一开始找工作的目标也无,无非就是那那几个行业。但是明显我的那几个行业里面不包括现在的行业，但是为什么会导致这样的一个结果呢？我觉得还是这样一个，呃，自己的这样一个目标的设定吧。我给自己的目标可能设定了一个有一个门槛，那么就是我会选择几个行业，这几个行业里面会有一些跟公司进入这个门槛。如果说我到最后如果能够找到一个公司正好符合我所找的这几个行业，又正好在这个门槛之内，那么我就会去。如果说是我找到一些公司是在这个行业之外，或者说是达到这个行业我的要我的行业要求，但是没有达到我的这样一个门槛，那么这样的公司我就会拒绝。嗯，到最后呢，也是，我觉得这也是一个风险的赌博吧。到最后呢，就是很明显找到工作的时候，最后是会有一些在我这些行业外的 offer， 以及在我的门槛外的 offer 被我拒绝掉，然后呢就导致最后在我门槛之内、行业之内的这些 offer， 我却没有没有得到。由此呢，就导致我在最后找工作的时候呢，只能被迫的是选择一下呃待遇了，或者说是发展前景了，还看似可以的这样的，在我的世俗意义上的也，也不是说世世世世世俗吧，因为工作的话你，你不你你有一个期望，但是这个社会并不一定就一定会在你给出期望的同时回应你的期望。那么当这个社会没有回应你的期望的时候，你需要不是说是我我我就放弃了我这样一个期望去做一些世俗的事情。而是说是你要需要一种走一走一种这种什么间接的路线，我觉得这并不是说是世俗或者不世俗。对，我觉得这样一这是一个什么？那、嗯、什么来着那句话？间接什么来着？
1: 间接满足？
0: 不反正就是这这这是一种非直接的这样一种路径。嗯、对，可能是你毕业的时候你就需要这样一种自己的理想行业、理想工作岗位，这是一种非常当然非常好。但是如果说你没有达到这样一个期望的话，并不是说是你就。你就要放弃这个岗位，然后去做一些世世俗的事情，还是说你可以通过一些其他的路径，间间接的来达到你的目标？我现在做的就是一个间接的路径达到我的目标，嗯、但是说其实如果说是世俗的话，我这个工工作其实工作工资并不高，而且也对我的成长也没有很大的帮助。我觉得还还并不是就是为了世俗去做这样的事情吧？嗯
1: ，呃，你你刚才说的哈，说很好，但是我还有个疑问啊。你这次回来回来是另外一个行业，我可以说吧，司法考试。嗯。你你现在又等于说是从一个行业跳到了，呃，从你学的专业跳到了现在的单位，然后现在单位呢又，现在你考试的这个目标和你现在单位又是好像是没有什么交叉。对、嗯、对
0: 。对
1: 你这个是斜杠青年。
0: <笑>我觉得这个，嗯，怎么说呢？这个的话，其实，看，我觉得要看你是，就是你的目标是什么？你是为了工作还才去做这些事情，还是你为了这些事情还是工作？那么我，我觉得话，比如说你刚刚说，我现在可能说这个，现在做的工作和我考这个证没什么关系。那么我觉得话，其实，我现在做这份工作，并不意味着我一辈子都要做做这件事情。做工作它，嗯。基基础的来讲是谋生的手段，上层上层一点来讲，高的高级一点来讲的话是实现自己价值的这样一种方式。那么我如果说是如果说你从基础的谋生手段来看的话，可能说是嗯这个工作好像和我现在在考的这个考试没有什么关系。但是如果说是你往上层上上一层的话，到做工作是为了实现自己的价值的话，那么我觉得你就不能说是只局限于这个工作所要求你的那些能力。就比如说，我现在在做的这个工作，他并不要求我具备这样的能力。但是，如果我想要实现自己的价值的话，那么我就要超出这个工作他给我设定的这样一个界限。嗯、这样的话，我才能，就是把这些这样的话，我能我才能做出自己的东西。嗯嗯。嗯才能实现自己的价值。如果说这个我在这个工作给我设定的这个能力范围之内去从事的话，那么我肯定是不能够超出这个工作对我的期望的。嗯。嗯所以说，我需要去把一些不同东西柔和起来。然后这样的话，我才能达到一种高、嗯、高端一点的、高级一点的，实现自己的价值的这样一个状态。嗯，所以说我觉得，就是你看似好像说是，嗯、呃，
3: 这
0: 个工作和我现在考的东西没什么关系，但是其实任何事情都是有有联系的。嗯，世界是普遍联系的，所以说、嗯、做任务、嗯、就像昨天晚昨天晚上和一个。出的出的出的出租车的,的司机也技多不压身，所以说你学这个东西，嗯、多学一点东西其实是没有坏处的。啊、嗯，所以说就没必要说是去在学的时候就考虑它是否有意义。嗯，我觉得你只要你你有这个时间的话就去学，学完以后总不会有坏处。对对对
1: ，但是但是，呃，你的学和我的学可能我觉得我们的方法不太一样。你的学是直接去考证，考一个就是非常有价值分量的、嗯、非常有分量的一个证。然后这个相当于一个从业资格证吧，<对>但是我的学就像我现在我我我做一些这些东西，也是我自己的学习吧，在拓展自己的一些边界吧，拓展自己的一些事业。嗯、但是呃呃，你为什么会选择这样一种学习？比如你会去考证，如果你要不去考证的话，嗯，就不能去学吗？不不需要考证的话，
0: 当然可以学呀、啊。考证考证的话，其实我觉得首先是你去学一个东西。学完这个东西了以后，你发现这东西有一个证书，那么既然你学了，那你要不要去考这个证书呢？那就要考，看考这个证书对你是否有用。那么你就比如说，我现在从事我这样的一个工作，如果我考完了这个证书以后，它能够帮助我达到我在工作上一个更好的、更高的这样一个台阶，更高的这样一个水平，那么它能够帮助我的工作，帮助我的工作获得提升。这样的话，我的工作提升了以后，我才能有更大的这样一个空间去施展我的个人能力。嗯、所以说，那么你在这个时候的话，这个证就有用。如果说你这个证你考完了以后，你的工作也不需要，然后你其这个这个这证书的话，也你也不需要向别人去证明你什么，证明你具备这个方面的能力。那么这个证书其实就一张废纸，就没有什么用。但是如果你拿了这个证书以后，可以让你的在工作上获得一个比较高的这样一个台阶，居于一个比较高的位置，然后能够帮助你更好的施展自己的能力。那么我觉得这个证书就有必要去考。嗯、但是并不是说是学习是为了考证，这是不对的。嗯，学习就是为了学习，考证只是为了帮助我将来能够更好的施展自己的学习的这样知识的一个方式
1: 。你是在教育后代人吗？我在教育你。<笑>也可能听到了一些人比我们年龄还要大
0: ，也可能比我们小了。
1: 好吧，我们的名字叫二十郎当岁，应该听到的也都是二十郎当岁的人吧
0: ？应该没有人会听的、啊，兄弟。<笑>好
1: ，呃，下一个问题啊，你现在在深圳，呃，你能刚才就按刚才那个问题，能说一下你在深圳的一个典型的工作日常吗
0: ？深圳工作，因为是下派到下面去交流，所以说的话，基本上就没有什么工作的内容可以做，因为你也不是他们公司的，也没有具体的负责的职责。所以说每天的工作就是他们会需要你做一些处理一些文件，写什么材料的时候就会一些临时的写下，如果没有的话你就可以做自己的事情。然后我大部分的时间其实都是在做自己的事情，在学习一些方面的知识
2: ，只有一些
0: 少部分的时间会去做一些他们临时需要我做的一些材料的，比如说是整理啦、收集啦、撰写啦这样一些工作。所以说其实还是很轻松的。嗯。
1: 那除了除了你的工作，你能谈一下深圳吗？就是刚才你也简单跟我说了一下，但是深
0: 圳我觉得，深圳有最大一点不同，我之前也跟你讲过。我觉得看一个城市的文化、教育这些东西的话，你就看它在你过马路的时候，车会是否会给你让路。那么我在深圳的话，会发现，我发现深圳那边的话，即使是在红灯的时候，只要你过，你过马路。别的车就车就会停下来让你过，也不会按喇叭让你快点走，甚至是有时候你绿灯的时候在过马路，然后呃等到你走了一半，灯变成红色的，嗯，然后这个时候的话你在过马路过程中没有任何车会动，会等你全部过完了以后车才会走，这是深圳给我的一个非常大的一个这样一个感受。但是这点的话，其实我觉得，我我之前也去过西安，我觉得西安这方面做的也很好，但是北京的话相比之下。我觉得这方面就差别就很大，像我昨天去考试的时候，过过马路的时候，我还有意的去走斑马线，但是我在斑马线正在走的时候，还很远很远的一辆车就开始按喇叭，然后那辆车也没有任何减速的意思，就直接冲过来，然后我当时赶快从斑马,马线跑了，我觉得这就是差别非常明显，这是一点，我这是我觉得一个深圳的话真的是非常的，大家的并不是说是一种。是受教育水平高或者低，或者说是这样，我而是这种一种市民市民文化，嗯，我觉得这是他的一个非常好的一点。另外一点的话，就是深圳本身的这样城市的，城市的这样一些，嗯，环境啊什么的，深圳的绿化非常好，因为是在南方的城市，然后而且现在的话，感觉深圳的人也不是很多。除此之外呢，空气也非常好，四季如春，当然夏天会比较热。对，这样的话其实也是一个非常好的城市。不过就是最后，最后还是还有一点就是它的物价真的物价真的很高，基本上每次吃一顿饭的话都要三十块，然后比北京要高多了。对，如果在北京的话，基本上就是二十块，就是如果是你正常来点一个点一个、嗯、点一个午餐了什么的，深圳的话可能要三三十三十块这样。然后还有房价也很贵
1: 。你会希望在深圳叫安家立命、安家工作吗、嗯？我觉
0: 得这个没有一个固定的限制，不是说我一定要在哪个城市生活或怎样，我觉得都还好吧，各有各的特色。但我我个人的话，我不希望就在一个地方一直待着，我可能希望这个城市待几年，那成城对,对，但是
1: 但是我们为了为了工作，为了毕业，我、啊、觉得没有问题啊
0: ，不是都都很好
1: 。但是我们毕业的时候，其实已经付出了很大的代价，为了留在北京，<笑>为了这个户口。嗯
0: ，我我当时为了留在北京，并不是说是我想一辈子生活在北京，而只是说是我觉得北京能够提供一些很好的让我成长这样一个。嗯，机会，所以说我选择留在北京。如果说是我在其他地方能同样能够找到这样的一个机会的话，那我就我觉得无所谓啊，我可以走啊。
3: 嗯
0: 。我之所以当时毕业的时候我选择留在北京，是因为当时我在其他地方没有找到这样一个机会。嗯。所以说，我觉得其实如果说是我现在其他地方出现了这样一个机会，那我觉得我就没有问题，完全可以走啊。嗯。所以说，对，是这样的。我对我对城市没有太多的留恋，只看你因为南方北方各个好啊。嗯。北方有北方的好，南方有南的好，南方的好，没必要说我一定要待北方，或一定要待在南方，或者一定要待在某个城市，只要生活开心就行
1: 了。嗯、我我没有去过深圳，但是我觉得我对深圳有一种非常向往的一种感觉，心驰神往。我对深圳就是深圳有大疆，深圳有各种，有腾讯，有各种各样的我非常羡慕的一些公司，这种地方。哎、啊
0: ，这这些地方不一定属于你，深圳。<笑>也挺好的，嗯，确实很有有一些很多高科技公司，但是它的基础设施的话、啊，人居方面很好，但是娱乐的方面就小少很多。因为这些像你说的这些大公司、大厂，他们年年轻人去了以后，基本上每天在工作，他们的娱乐生活是很少的。所以说，甚至方面的这些娱乐这种东西就很不发达，就你会觉得这个工作、嗯、这个城市好像只是工作
1: 。对对对，我也听到一种这样的说法说。就像
0: 是两点一线，就像你在学校一样，上上上上图书馆，然后回宿舍。去工、啊、去工作，然后回家，这深圳的特
1: 点、啊。对，我也听说过，说深圳只是一个适合工作的地方，<对>没有生活
0: 。对，是的，没有太多的生活。嗯。广州的生活比较多，大家都跑、嗯、跑,去跑去广州生活了，可能我也不清楚。我刚去两
1: 个月，我也不是很清楚。嗯。哎，那你那你能，我们今天说的话题好像变成了一种职业哈。你还没说完
0: 吗？<但>那几个问题。那
1: 、啊、说完了。呃，那你能那我们去吃饭吧？呃、啊，等一下，最后几个，最后两个问题。好，两
0: 个问题。啊。现在第一个啊
1: 。啊，呃，你未来三年职业规划是什么
0: ？职业规划先跳槽，去自己想做的行业。然后呢？哎呀，这个东西真的是，我觉得其实还是很遗憾的，因为刚开始的话，没有去到一个很好的这样一个，那怎么说呢？起步不是非常的顺利。有的人起步的时候有个火箭还助推一下，直接起飞了。嗯。有的人起步的时候本来就骑上一个自行车，就就哒哒的，结果还没起飞，还被踹了一脚
1: 。<笑>这个踹的一脚是疫情吗
0: ？不是疫情，是各种各样的这种呃这种风险因素或者什么样的因素。你有被踹吗？我当然被踹了，我就是被踹了一脚
1: 。你怎么会？呃，你能说一下谁是这个踹一脚是什么东西
0: ？我我我这个踹就是这种自己非自己主观的这种因素呀
1: 。今年的疫情算吗？
0: 你要说算了，算了，当然算了。今、so, 年疫情对你……但我我觉得疫疫情的话，疫情肯定是对你有好处也有坏处的，它并不是一个完全的坏或者完全的好。疫情的坏处当然是这种，就是我说的这种客观因素。有情的好处当然不是了，你比如说因为疫情，现在有一个公司它不招聘了，到六月份就有我们这个公司，它到六月份直接开始招聘，然后我就进去了，那么这其实还是疫情给我带来一个好处的
1: 。但是你之前你签的单位，呃。比这个差吗？嗯
0: ，你这个差和好怎么怎么说呢？不是、哦。之前还是有一个好，还是有一些好单位，但是我当时没有抓住机会，没有去。当时想到，哎、啊，对，当时我想，我想的是，我还有那么多时间，我再找。啊。结果就可能和也对也也是因为疫情的原因，结果就没有没有没有找不了了，然后就积极了。啊。对，这这也是疫情的一个不好的因素。那疫情也有好的因素嘛？比如说疫情的原因，现现在这个公司招聘，然后把我给捞捞进去了。当然这个好，相比。不好的话肯定是，呃，更微弱、更渺小的。嗯
1: 。好，最后一个问题，呃，你聊一下感情生活，婚姻
0: 。具体回答。婚姻。对。婚姻，我觉得，哎呀，现在年轻人，前前几年看一篇文章，说现在年轻人根本没有时间谈恋爱，每天在工作，更不要提现在的房价那么贵，你谈了恋爱你也买不起房这种事情。所以说，我觉得婚姻这种事情、哎、真的。哎，大对大家来，对大家来说都比较难。你可能结婚了、啊，嗯，结婚了以后也是要为奶粉钱也要操劳；不结婚的话，要为结结婚操劳。所以说，我觉得这个就是，其实大家都很难。然后，看你怎么弄吧。不管怎么弄的话，其实其实都没有一条很容易的路要走。然后我觉得可能，就我来言的话，我觉得还是先把工作给做好，先把自己的这样一个。孩子给搭建起来，因为年轻的那段时间还是非常的宝贵、非常珍贵的。而且，怎么说呢？慢慢的
2: ，
0: 而且我觉得，嗯嗯，比如两夫妻，哎，算了，我我对这方面不不不做太多的评价，<笑>因为对，嗯
1: ，
0: 嗯，事情没到自己身上，谁也说说了说的都不算话，对，嗯、这些话说出来都没有什么用。
1: 那感情生活呢？感情生活是
0: 谈恋爱。我现在没有女朋友，完了。你有过吗？我有过。
1: 怎么看待这个谈恋爱？你未来会不会谈恋爱？或者是？我当然
0: 会谈恋爱呀、啊。你，无论是从,<笑>从,从生理上，还是从生活，还是从你的社会，你学人类学的，难道你不知道人类这种社会生活、社会交往这东西？如果你，你怎么可能你一个人活到？老子，很难的。你当你六七十岁的时候，谁来照顾你你下下床都下不了。嗯
1: 。
0: 你去，你说你去养老院
1: 。
0: 嗯。我我我觉得你还没到养老院，你就自杀
1: 了。嗯。我前段时间看那个日本那个叫。老。年
0: 轻人每天想一些有的没的。哎
1: 、好，好，好，今天就录到这儿吧
0: 。好。嗯
1: ，谢谢，谢谢。今天
0: 稿费是多少？
1: <笑>谢谢。<笑>超超老板，谢谢谢谢今天做客我的播客。哎
0: ，挣钱的地方分给我呀！嗯、你你这现在我对这篇录音，我我对这这这这个什么录音的内容是享有制作权的。当然，如果你将来这段录音，你用这段录音以及之后产生的所有的收益，都是与我相关的
1: 。感谢您收听《二十郎当岁》。您可以在苹果播客、iTunes、喜马拉雅 APP 搜索订阅，也可以把它分享给您的朋友。您的鼓励和支持是我前进的动力。如果您有好的建议或合作，也可以搜索微信公众号“一勺快乐水”，“一勺快乐水”向我留言。感谢收听，我们下期再见，拜拜。
2: 遥遥的南方，你坐在你空空的旅点，你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的笑。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿。